0: Wir kämpfen gerade in Tirol auch darum, dass man sagen, hey Leute, jetzt schaut unsere Zahlen an, schaut unsere Warteliste an. Männer, männliche Jugendliche wollen an sich arbeiten. Es reicht der Druck, den ihnen die Mama oder die Frau macht. Muss nicht der Staat auch noch einen Druck ausüben.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu Wissen. Ich bin manessa Grill und ich beschäftige mich einmal mehr mit dem Thema Gewalt gegen Frauen. In vorangegangenen Folgen habe ich bereits mit Susanne Wunderer, der Expertin für Pflegschaftsverfahren in Tirol, über die Bagatellisierung psychischer Gewalt und was dagegen geschehen muss gesprochen. Die Leiterin der österreichischen Frauenhäuser, Maria Rösselhummer, hat uns erklärt, was Frauen tun sollen, wenn sie von häuslicher Gewalt bedroht sind. Heute möchten wir uns der Gegenseite widmen. Wie kann Männern mit Gewaltpotenzial geholfen werden? Helfen die im neuen Gewaltschutzpaket verankerten, verpflichtenden Beratungsstunden nach einer Wegweisung, Wiederholungsdaten zu vermeiden? Suchen sich Täter auch Freiwillighilfe? Wie sieht so eine Beratung aus? Und wo muss Prävention ansetzen, damit es gar nicht erst zu Gewaltdaten kommt? Darüber spreche ich gleich mit Martin Christandl, dem Leiter der Männerberatung Mannsbilder in Tirol. Doch zuvor noch fünf Fakten über Gewalt gegen Frauen, die gut zu wissen sind. In diesem Jahr wurden in Österreich bisher 30 Frauen ermordet. Stand 1. Dezember. Beim überwiegenden Teil der Frauenmorde bestand ein Beziehungs- oder familiäres Verhältnis zwischen Täter und Opfer. Das heißt, es handelte sich um den Partner oder Ex-Partner. Jede fünfte Frau in Österreich ist körperlicher und oder sexueller Gewalt ausgesetzt. 2020 wurden 11.495 Betretungs- und Annäherungsverbote von der Polizei verhängt. Seit 1. September müssen nach häuslicher Gewalt Weggewiesene eine sechsstündige Beratung in Anspruch nehmen. Seit gut 25 Jahren berät der Verein Mannsbilder Männer und Burschen ab 12 Jahren bei Fragen, Problemen und Krisen in Tirol. Alleine im vergangenen Jahr konnte 322 Klienten in der Beratungsstelle geholfen werden. Weitere 370 nahmen die Telefonberatung in Anspruch. Insgesamt konnten so 2.500 Gespräche stattfinden. So Herr Christandl, dann komme ich zu Ihnen. Heuer werden von der Regierung etwa 24,5 Millionen Euro für Gewaltschutz bzw. Prävention ausgegeben. Circa 12 Millionen Euro sollen in Täterarbeit und Männerberatung fließen. Kommt der Männerberatung Mannsbilder auch Geld aus diesem Gewaltschutztopf zugute?
0: Das hoffe ich sehr. <lacht> naja, verteilt oder organisiert wird das über den Dachverband für Männerarbeit in Österreich, also der DMÖ, ist da zuständig. Wir sind im Kontakt mit dem Dachverband, Wir sind ja auch ein Mitglied vom Dachverband. Und geplant ist, dass wir schon für Tirol auch entsprechend der Bevölkerung Schlüssel, das verteilt wird, das Geld. Da müsste einiges Geld kommen. Es kommt, ich sage jetzt leider, erst im kommenden Jahr, wenn Man das doch ein deutscher Mehraufwand ist, auch für den Dachverband, das zu verteilen. Und wir hoffen, dass man mit diesem Geld nächstes Jahr oder auch die nächsten zwei Jahre die Gewaltberatung in Tirol sehr gut ausbauen können, aber auch die Arbeit mit männlichen Jugendlichen.
1: Seit 1. September müssen nach häuslicher Gewalt Weggewiesene eine sechsstündige Beratung in Anspruch nehmen. Das ist im neuen Gewaltschutzpaket verankert. Inwieweit betrifft das die Beratungsstelle Mannsbilder?
0: Das hat für Tirol, der BSP Tirol, hat den Wettbewerb gewonnen, da haben sich mehrere beworben, auch wir. Und der reine Psychosoziale Pflegedienst Tirol hat es übernommen mit der ersten... Wir sind angefragt worden für die Zusammenarbeit mit dem BSB und ich bin recht froh, dass es da schon Gespräche gibt, dass die weiterführende Beratung und auch das Antigewalt-Training bei stattfinden kann.
1: Das heißt, sie kriegen dann auch Leute zugewiesen.
0: Genau, und aus der Zusammenarbeit mit dem BSB soll es ja eine Nachbetreuung, weil diese der BSB hat das so angelegt, dass drei Doppeleinheiten an Beratung mit gewissen Männern und Frauen stattfinden. Und die Männer oder die männlichen Jugendlichen werden dann uns zugewiesen in der Männerberatung.
1: Nach diesen sechs Stunden. Genau. Okay. Aber das ist dann freiwillig.
0: Genau, das ist im Grunde freiwillig. Weil diese sechs Einheiten sind ja eigentlich eine Auflage für weggewiesene Gefährder.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Wie laufen so Gespräche ab?
0: Ja, da wäre ich auch neugierig. Ich <lacht> <lacht> habe keine Ahnung. Ehrlich sie auch nicht. Naja, Na geplant ist natürlich schon, dass die Gefährdungseinschätzungen Gefährdungseinschätzung abgeben. Und das, was sie auf der Homepage stehen haben, ist, dass sie so opferschutzorientierte Täterarbeit leisten. Das ist sicher auch Vorlage vom Innenministerium. Das heißt, es ist ein vernetztes Arbeiten auch mit der Opferschutzeinrichtung. Wie sie das genau machen, da bin ich selber sehr neugierig, wie das in der Praxis dann ausschaut. Ich finde es eine sehr anspruchsvolle Arbeit, die der BSP da leistet für Tirol und freue mich auch, dass wir da in einer guten Kooperation, vor allem auch für die Männer und männlichen Jugendlichen in Tirol, ein nachhaltiges Angebot haben, gerade in, in diesem Bereich der Gewaltprävention.
1: Alles, was danach kommt, ist dann freiwillig, wenn Sie gesagt haben, genau. die werden dann Ihnen ja. zugewiesen. Ist da schon jemand zu Ihnen gekommen?
0: Ja, ich habe schon die ersten Jugendlichen gehabt, die weggewiesen worden sind, die schon auch, wo dann die Arbeit schlicht hin bei uns gestartet hat. Weil ich denke, der BSP oder auch diese Beratungsstellen für Gewaltprävention, wie sie heißen, sind eigentlich eher für erwachsene Leute. Aber wir haben in Tiroler immer wieder... Streitigkeiten oder auch Gewalt von Jugendlichen und dort ist ja jetzt immer nur die Frage, was machen wir mit denen am besten, und das, da haben wir halt durch unsere 25 Jahre schon viel Erfahrung, wir haben schon viel auch mit weggewiesenen Männern und Jugendlichen gearbeitet und können da schon Angebote machen. Das, was uns wichtig ist, nämlich dieser freiwilligen Ansatz, das heißt einfach, dass wir gerne mit denen arbeiten, die auch selber was wollen. Also die auch selber sagen, ja, ich habe da Mist gebaut und ich möchte auch äh, an mir arbeiten, ich möchte auch an meinem Verhalten arbeiten. Und das hat in den letzten 25 Jahren sehr gut auch funktioniert, was ähm, jetzt auch viele Fachleute irritiert, weil man muss Männer zu ihrem Glück nicht immer zwingen. Gell? Viele haben eine Not
1: und möchten an sich arbeiten. Und glauben Sie, dass nach diesen sechs verpflichtenden Stunden, dass da die Bereitschaft sehr groß sein wird, da freiwillig weiter an sich zu arbeiten?
0: Naja, es gibt zwar so Erfahrungen von Pilotprojekten, zum Beispiel in Vorarlberg, und da haben doch, ich glaube, die Hälfte bis ein Drittel der Männer, haben doch längerfristig dann Gewaltberatungen Gewaltberatung in Anspruch genommen. Und das wäre schon ganz viel, weil das wären ja, in Tirol, glaube ich, sind die Zahlen bei 600 Wegweisungen. Und wenn da nur ein Drittel für die Leute bei uns landen würden, wären wir schon heilfroh. Gell. Also das wäre schon ganz toll, weil zurzeit melden sich bei uns im Jahr insgesamt 700 und 300 Männer oder 350 Männer landen dann in einer längerfristigen Beratung bei uns. Gell. Und vom Ausbau her wäre das für uns so das Ziel, Gerade im in Bereich Innsbruck, Innsbruck Land, was ja ein hauptbetroffener Bereich ist, auch der bevölkerungsreichste, dass wir da unsere Beratungsangebot verdoppeln können. Das wäre mein Ziel so für die nächsten zwei Jahre.
1: Das heißt, Sie sagen, 700 im Jahr ungefähr melden sich, 300 mhm. die, dann die
0: landen dann in der Beratungsstelle. Mhm. Also 700 sind am Telefon, im mhm. Schnitt die wir auch erfassen, auch zurückrufen. Wir versuchen, die Leute ja gut zu betreuen. Was gerade im in Innsbruck sehr wichtig ist, weil in Innsbruck wir noch zu wenig Beratungsressourcen haben. Wir können nicht allen Männern gleich Zeitnahe Beratung anbieten. Die landen bei uns dann auf einer Warteliste, werden aber immer wieder angerufen von den angestellten Beratern. Und dann schauen wir schon, dass wir innerhalb von zwei, drei Monaten einen Termin kriegen. Ich hoffe, dass mit dem Geld auch vom Land Tirol im kommenden Jahr wir die Warteliste weg haben und wirklich jeden Mann zeitnah eine Beratung anbieten können.
1: Der Bedarf ist sehr groß. Hat sich durch die Pandemie die Nachfrage verstärkt?
0: Teilweise gibt es auch Schwankungen. Natürlich auch die Pandemie verstärkt natürlich schon die Problematik, die Anspannung in der Bevölkerung. Und dieser Druck und diese Ängste, die leider auch damit einhergehen, fördern auch die Gewaltbereitschaft. Und wir merken es teilweise, dass dann schon aus diesen Gründen Männer sich melden. Wir sind ja mehr als nur eine Gewaltberatung. Und Gewaltberatung ist so ein Drittel bis 40 Prozent unseres Beratung, aber viele melden sich wegen Beziehungsschwierigkeiten, dem Thema Vaterschaft und so weiter. Also da merken wir es ganz stark, dass viele Männer Beratung suchen und auch bis hin, wie der Jahresbericht da heißt, und einsam sind, auch diese Isolierung oder dieses Homeoffice und viele Strategien, die man gewählt hat im Zusammenhang mit Covid, sind sehr belastend, auch für die Männer. Und das führt man in der Beratungsstelle. Ja.
1: Wie viel mehr Bedarf an Betreuungsplätzen oder an Mitarbeitern hätten Sie denn derzeit?
0: Was sich zeigt, ist, dass es in der Bevölkerung auch in Tirol eine also Sensibilisierung gibt beim Gewalt. So dass sich sogar jetzt Bezirke an uns wenden und sagen, sie hätten gerne eine Männerberatung. So wie Kitzbühel zum Beispiel. Aber das haben wir auch, dass wir merken, aha, wir müssen schon überlegen, fast in jedem Bezirk Anlaufstellen zu haben. Wir haben es jetzt geschafft, auch durch die Unterstützung des Landes des Tirols dass wir jetzt vor einem Jahr in Reuters stattnehmen können mit der Beratung, die gut angenommen wird. Oder dass wir jetzt schon seit einigen Jahren ein Osttirol sind, aber es wird klar, dass gerade das Tiroler Unterland, wo recht viele Wegweisungen auch sind, mehr bräuchte. Und einem im Tiroler Oberland, dass diese Bezirke impft, zum Beispiel, dass es da auch mehr bräuchte. Wir sind zwar in Lande schon recht lang. Aber Imst wäre für mich auch so ein Zentrum, wo ich sage, der wäre ganz gut, wenn auch Männerbratung ist, neben Kitzbühel. Das sind so Zukunftsmelodien, sage ich mal. Mhm. Die finde es ganz schön, dass dort die Leute selber mobil werden und sagen, hey Leute, wir bräuchten was. Und das, wir haben als Männerbrat immer noch reagiert.
1: Sie haben gerade erwähnt, dass eine allgemeine Sensibilisierung für das Thema Gewalt stattgefunden hat. Was hat sich denn in den vergangenen 25 Jahren, seitdem es die Mannsbilder gibt, noch getan?
0: Die Männerberatung Mannsbilder ist eigentlich gegründet worden, lange nach dem Frauenberatungsstellen. Und es hat eher den Ruf gegeben für die Frauenhäuser auch, dass es in Tirol was braucht für Männer und Gewalt. Und aus dieser Reaktion heraus haben wir damals vor 25 Jahren schon mit dem Gewaltschwerpunkt gestartet. Man muss dazu sagen, dass damals das einzige Familienministerium bereit war, uns damals ein Geld zu geben. Die Politik hat zwar gut gefunden, dass es uns gibt, aber es war damals, damals hat man schon versucht zu sparen, noch nicht möglich, gleich das zu finanzieren. Und von dem her bin ich sehr froh, dass wir jetzt nach 25 Jahren das erste Mal eine politische oder finanzielle Situation haben, dass die Politik, trauen wir es zu sagen in Klammern, scheinbar will, dass man auch mit Männern arbeitet. Ich hoffe, dass die Politik hat Erfahrung, die wir gemacht haben, ein Zugeständnis gibt, dass man mit diesen Männern auch freiwillig arbeiten kann. Dass es nicht notwendig ist, immer einen Zwang auszuüben und Auflagen zu machen. Weil ich glaube, das Vertrauen, dass die Leute selber einen Veränderungsbedarf haben, es hat sich in der Politik noch nicht so rumgesprochen. Es okay. scheint ja Deutschland so. In Deutschland hat zum Beispiel in Hamburg die Männerberatung, die uns sehr beeinflusst hat, männer gegen Männergewalt, die Türen schließen müssen, weil es nur mehr Zwangsberatung gibt. Und wir kämpfen gerade in Tirol auch darum, dass man sagen, hey Leute, jetzt schaut uns unsere Zahlen an, schaut unsere Warteliste an. Männer männliche Jugendliche wollen an sich arbeiten. Okay reicht der Druck, den Ihnen die Mama oder die Frau macht. <lacht> es <Sie lacht> muss nicht der Staat auch noch einen Druck ausüben.
1: Wenn Sie gegen Zwangsberatungen sind, wie sehen Sie denn dann die sechs verpflichtenden Stunden Beratung nach einer Wegweisung?
0: Ich finde es wichtig, wenn es um Wegweisung geht, dass das vielleicht schon mit Nachdruck verlangt wird vom Staat, dass es okay, wir wollen, dass Gewalt in der Familie keinen Platz hat. Wir wollen, dass diese Männer, aber auch diese Frauen, die jemand anderen gefährden, äh, raus müssen aus der Familie und einmal Beratung kennenlernen. Also ich finde, diese drei mal zwei Stunden sind einmal ein Kennenlernen auch von dem, aha, an dem könnt ihr arbeiten. Gell? Also aha, das schaffe ich nicht allein, mit zu regulieren, wenn ich so wütend bin oder so in der Not komme. dann muss ich ein neues Verhalten einüben. Das wäre ja das anti
1: Aber diese sechs Stunden, die sind dann verpflichtend, die werden aber ja. nicht ausreichen. Das heißt, genau. danach wäre es ja. schon noch notwendig, freiwillig ja. weiterzumachen?
0: Ja. es ist notwendig, weil äh, Gewalt ist etwas, was sich verfestigt wie ein Verhalten, das gerade bei Männern schon, sage es, von Kindergarten auf gelernt wird. Weil Gewalt ist alltäglich in unserer Kultur. Und trotzdem wollen wir es ja nicht. Gell. Trotzdem haben wir Bewusstsein, dass wir sagen, hey, stopp, das soll aufhören. Aber dann müssen wir den Leuten auch einen Raum öffnen, wo sie das lernen können, gell. wo sie über das Nachdenken lernen, aber vor allem in ihrer Emotionsregulierung, in der Regulation der Gefühle, denke mal, was machen können. Und das ist eigentlich auch das Schöne an der Männerberatung. Ich arbeite sehr gerne dort, weil ich merke, wow, ist doch spannend, dass so Männer das können plötzlich, gell, dass sie Bewusstsein entwickeln und sagen, aha, da habe ich Angst gehabt oder ah, das war's. dass sie so Aha-Erlebnisse haben und dann wirklich versuchen, anders zu tun. Und das wäre ja die Chance, wenn es um Gewaltprävention geht, dass vor allem Männer und männliche Jugendliche was anderes eintrainieren. Aber das schafft man nicht alleine. Da braucht man wirklich Fachleute, die am Begleiten, die am Beraten, die da sind in der Krise, und das, dass man das einüben kann und da ist es natürlich dieser Teil bei der Wegweisung dieser Idee oder ein Bastelstück, das schon lange gefehlt hat in der Arbeit, aber es ist auch nur das, gell? man kann sich davon jetzt nicht erwarten, dass wir weniger Wegweisungen haben, sondern man kann sich erwarten, dass wir die jeden erreichen, einmal kurzfristig wenigstens, aber es ist ja schon Anfang in Richtung Gewaltprävention.
1: Aber dennoch wären Sie nicht dafür, dass es mehr verpflichtende Stunden gibt?
0: Nein. Nein. Also ich persönlich halte wenig von verpflichtenden Sachen. Das macht vielleicht Sinn, wenn man den Führerschein verliert, aber das, diese verpflichtenden Sachen, wir bauen eh die Gefängnisse aus. und Das ist eine Form von Strafe, die für viele befremdlich ist sondern man muss appellieren an die Eigeninitiative. Ich sage immer, die Hälfte der Miete ist es, wenn ein Mann freiwillig bei uns zur Tür reinkommt. Weil dann hat er schon viel, viel sich überlegt, oder hat sich auf den Weg gemacht, sich Hilfe zu organisieren und dann hat man es relativ leicht, sage ich mal als Berater, in ein gutes Gespräch zu kommen, als wenn ein Mann quasi reingeschoben wird. Es wird eher als Strafe erlebt, als Hilfe und das ist sicher die große Kunst für die Mitarbeiterinnen, vom PSB, dass sie genau das leisten können, dass sie diese Männer und Frauen motivieren, auch mittelfristig bei dem Thema dran zu bleiben. Um das geht es ja.
1: Und lösen Maßnahmen wie Verurteilungen und Haft das Problem?
0: Verurteilungen und schon Haft nicht. Würde ich also so kritisch sagen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Wo ich ein bisschen eine Schwierigkeit habe beim Gewaltthema ist mit außergerichtlichen Tatausgleich mit der Staatsanwaltschaft. Wir haben in unserem Rechtssystem die Staatsanwaltschaft sehr angehoben, also er hat viele Möglichkeiten in Richtung Diversion, das macht schon einen Sinn, dass nicht jeder Mann verurteilt wird, der gewalttätig wird, aber wenn man den äh, Gewaltbericht des Landes Tirols vor zwei Jahren anschaut, dann sieht man unter körperlicher Gewalt plötzlich 90% der Täter sind Männer, 80% der Opfer sind Männer. Das heißt, es wird nur mehr die Gewalt sichtbar vor Gericht, die Männer gegen Männer ausüben. Also nicht im sozialen Nahraum, sondern halt im weiteren Bereich. Die Gewalt, die häusliche Gewalt, das heißt die Gewalt von Männern gegen Frauen oder von Frauen gegen Männer, wird vom Strafgericht nicht mehr behandelt. Außer es gibt ganz schwere, wie in Richtung Femizide, es entsteht Tötungsdelikte. Das heißt, so wie andere Länder würde ich schon ganz gut finden, dass schwere Gewalt im einem häuslichen Bereich vor Gericht landet und dass es vielleicht Verurteilungen gibt in Richtung Diversion, weil ich nicht an die Haft gab. In vielen Fällen denkt mal reicht es, dass der Richter den Zahn pfeift und eine Auflage also diese Verurteilung oder dass man ihm in die Augen schaut vor Gericht und dass er mitkriegt, der Staat will das nicht. Dass eine klare Normverdeutlichung stattfindet. Die, die Normverdeutlichung kann wirklich die Polizei und das Gericht machen. Das kann nicht die Sozialarbeit machen. Das ist so meine Haltung persönlich. Natürlich bin ich froh, dass wir mit Familienpferde einsperren einsperren. Aber wir brauchen ein schärferes Vorgehen, bei schwerer Gewalt und wenn man sich die Pressekonferenzen Gewaltschutzzentren sich anschaut in Tirol oder auch die Presseaussendungen, dann haben wir in Tirol das Problem, von der Opferseite her, dass wir nicht wirklich eine starke Zunahme an Gewalt an der Häufigkeit haben, aber wir haben eine Zunahme an schwerer Gewalt. Und da braucht es andere Strategien meines Erachtens vom Rechtssystem her. Und die schwere Gewalt würde ich persönlich zu empfinden gerne vom Richter sehen.
1: Warum landet das nicht vom Richter? Trauen sich die Frauen nicht, das dann durchzuziehen? Genau, ja. weil
0: das eine ist bei schwere Gewalt brauche es das natürlich andere Indizienkette. Die müsste ja dann und da bin ich sehr froh um die Gewaltschutzberatung an die oder Gruppe, die Kliniken, dass also die Klinik oder die Medizin oder die Ärzte das anzeigen oder melden, dass man da etwas haben, dass das Bewiesen ist gell? und dass man einfach auch überlegt, äh, was macht man dann mit diesen Männern vor Gericht. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass man solche Männer verdannert, das haben wir ja immer wieder, dann zu einer Fußfessel oder auch zu einer Beratung und so weiter. Wir arbeiten sehr wohl auch, circa 10 der Männer, die zu uns kommen, kommen schon auch mit der Gerichtsauflage. Die haben schon auch Schwierigkeiten. Oder wir bemühen uns jetzt seit zwei Jahren um einen Werkvertrag mit der Justizanstalt Innsbruck, dass wir Männer, und das sind gar nicht wenige, die wegen schwerer Gewaltdelikte im Gefängnis sitzen, dass die schon in den letzten Monaten, wo sie noch in Haft sind, beginnen mit der Beratung, also im sogenannten Freigang. Dass wir auch da sagen, Haft allein ist zu wenig. Sondern wir brauchen neben der Strafe eine Hilfestellung. Also, und das wollen auch die meisten Männer, die, die einsitzen deswegen.
1: Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, müsste Gewalt viel früher härter geahndet werden.
0: Wenn wir Gewalt nicht ahnden, kann man keine Gewaltberatung mehr machen. Wenn der sagt, mit dem Kimi davon, warum soll ich mich ändern? Mir kann nichts passieren, also jetzt übertreibe ich. Dann haben wir als Gesellschaft verloren. Gell. Dann kann ich keine Beratung machen, weil als erstes ist in der Beratung, dass ich sage, okay, das ist verboten. Gell. Boah, das schubsen dafür ich sie auch nicht mehr. Ich sage, ja, das ist verboten. Wir haben ein neues zu tun. Du hast kein Recht, deine Frau zu attackieren oder ihr weh zu tun oder an der Haare zu ziehen. Das ist Gewalt. Gell. Ich sage, ja, wegen Haare ziehen landet niemand in den Gefängnissen. Und ich sage, das stimmt. Gell. Und wenn die Frau es umzeigt, es ist trotzdem Gewalt und es ist wiederholte Gewalt, wenn du das öfter tust. Die möchte mit dir Dinge einüben, wie du das anders regelst. Gell? Und so, also, aber da muss die Rechtsprechung und da das Gesetz wirklich auch eine Kraft haben, eine Wirkkraft in der Rechtsprechung. Ja. Wenn es das nicht hat, verlieren wir als Gesellschaft.
1: Der Großteil der Männer kommt zu Ihnen, wenn Gewalt bereits geschehen ist. Im Gewaltschutzpaket ist jetzt auch eine Förderung der Jugendarbeit vorgesehen, also zum Beispiel im Rahmen von Workshops für junge Männer. Reicht das aus? Nein,
0: weil wir immer schon zu spät sind, also weil Gewalt schon im Kindergarten beginnt. Also Wir haben nicht Bereiche, wo Kinder aufeinandertreffen, wo es keine Gewalt gibt. Das wäre illusorisch. Aber je früher sie das lernen, gell, wenn wir das schon in der Elementarpädagogik selbstverständlich Konflikttrainings machen, oder auch Männerbilder, schon der Fünfjährige äh, wird als kleiner Mann bezeichnet gell, und kriegt mit, was ich in unserer Kultur sein für Bilder vom Mann werden da. Gell. Und selbst der kriegt schon zu hören, du musst keine Angst haben. Oder ein Mann weint nicht und solche blöden Sprüche, also die seine Emotionsregulierung beschädigen. Einfach durch, weil er nicht lernt, seine Angst auszudrücken, weil sie scheinbar nicht sein darf. Und da müssen wir anfangen. Also schon auch in der Erziehung oder Beziehung, vor allem in Kindern, in der Elementarpädagogik. Aber dann das Lernen, dass man auch diese Co-Edukation, die wir in der Schule als selbstverständlich ansehen, dass man die ein bisschen entspannen dass es durchaus Gruppen geben kann für Mädchen und für Burschen, wo sie so über die Bilder nachdenken, was heißt es, eine Frau zu werden oder was heißt es, ein Mann zu werden, und wie gehen wir mit der Gewalt um. Weil wir haben auch an Schulen Gewalt. Wir haben dort Mobbing, wir sind in Österreich glaube ich schon wieder einmal Weltmeister, was Mobbing an Schulen angeht. Das finde ich schrecklich, da braucht Strategien von allen gemeinsam, dass wir sagen, hey, wie kann eine gute Klassengemeinschaft funktionieren? Wie können Buben mit Mädchen so umgehen, dass es für beide fein ist? Gell? Was brauchen da die Buben, was brauchen da die Mädchen? Gell? Und das verhindert Gewalt. Also so stellen wir Gewaltprävention auch vor. Nicht im Sinne, dass Gewalt nicht entsteht, weil Gewalt ist schon da. Aber dass sie weniger wird. Und dass es andere Modelle gibt. Und dass sie das schon früh einüben. Dass sie sagen, wenn mir jemand wütend macht, da muss ich lernen, einmal durchzuschnaufen durch und nicht gleich zuzuschauen und zu sagen, kann ich das sagen oder wie sage ich es oder wer hilft mir dabei oder kann mein Freund mir dabei helfen, dass man Strategien entwickelt, wie man mit, mit seiner Not oder mit seinen Emotionen gut umgeht. Das müssen wir viel früher bestarten, nämlich schon dann, wenn Kinder auf Kinder treffen, nämlich in den Kindergärten, in den Volksschulen und vor allem im Pflichtschulbereich, aber dann schon auch und das möchte man ausbauen, da kriegen wir ja Gott sei Dank, hoffe ich halt Geld auch vom Dachverband, dass wir mehr Projekte machen, gerade mit Buben und Burschen. Immer, wir haben sie so im Altersbereich ab zwölf, weil man da ihnen dann auch Beratung anbieten kann. Weil ich ja denke, ich mache mit einem Kollegen, einem guten Freund von mir, immer wieder solche Workshops in Gymnasien. Und da sind immer zwei, drei Buben auch dabei, die nachher am Folter wollen und sagen, hey, dürfte ich mal zu euch kommen. Da braucht es manchmal nicht viel, da braucht es manchmal nur zwei, drei Beratungsgespräche, aber dass er mal mit einem erwachsenen Mann darüber reden kann, wie es ihm geht und in welche Not er manchmal kommt, bei seinen Mitschülern oder Mitschülerinnen, dafür möchte man auch da sein. Aber da ist eher Gewaltprävention in der zweiten Stufe, nämlich dass die Gewalt nicht weitergeht, sondern dass sie aufhört oder weniger wird. Genau für
1: Kindergarten oder wenn ja dann doch die Eltern oder auch die Pädagoginnen genau, dann zuständig genau, das ist genau. wichtig. Und zu die,
0: die müssen äh, Sensibilisierung haben. Deswegen macht man manchmal so Fortbildungen für Kindergartenpädagoginnen. Da braucht es eine Sensibilisierung für das Gewaltthema, dass man sagt okay nicht Gewaltprävention, sondern die müssen lernen so sagen ah was hilft, Buben sich anders zu regulieren, auch Mädchen, gell? dass man mit ihnen redet, dass man sie nicht einfach wegschickt, wenn sie wütend sind, sondern sagt, hey, es beruhigt die, was macht ihr denn sozusagen? Gell? Oder was macht er denn jetzt so Angst, dass man sie nicht alleine lässt und ihnen hilft, mit ihren Gefühlen so konstruktiver umzugehen? Und je früher man damit anfangen in der Elternbildung, dann desto mehr Chancen haben wir in Richtung sozialen Frieden. Danke. Gerne.
1: Beim Thema Gewalt muss der Blick vermehrt auch auf die Täterarbeit gerichtet werden. Es braucht mehr Geld, natürlich für Opferschutz, aber auch für Tätereinrichtungen. Die Nachfrage ist groß. Das Angebot muss ausgebaut werden. Notwendig ist es, Präventionsmaßnahmen so früh wie möglich anzusetzen. Frauen- und Männerbilder werden von klein auf vermittelt. Unabdingbar ist auch das Erlernen von Emotionsregulation in Kindheitstagen. Denn Gewalt gegen Frauen ist ein anerzogenes, sozialisiertes Problem. Da sind sich Opferschutzorganisationen und Männerberatungsstellen einig. Die Männerberatung Mannsbilder bietet Männern und Burschen in Krisensituationen Hilfe an. Die Öffnungszeiten der Beratungsstelle unterscheiden sich nach Bezirk und sind online unter mansbilder.at abrufbar. Jeden Donnerstag finden von 17 bis 19 Uhr auch Online-Beratungen bei Videotelefonie statt. Weitere kurzfristige Termine sind nach Vereinbarung möglich. Ich verabschiede mich und bedanke mich fürs Zuhören. Hat euch unser Gut zu wissen Podcast gefallen? Dann liked ihn, teilt ihn und bewertet ihn in eurer Lieblings-App. Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.